0: Hola, bienvenidos al Podcast Mundo B, B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En la entrevista de hoy tenemos como invitado a Fede Nomad, como lo conocen en sus redes sociales, o Fede García. Fede es el fundador de B&B Game, un sistema de mentoría de renta vacacional que él ha desarrollado desde cero y en el que ha ayudado a inversionistas, emprendedores o gente que quiere empezar en el mundo de la renta vacacional desde cero, con un enfoque bastante diferente a lo que yo he visto en los, en los últimos años en cuanto a mentores de este juego. Esta entrevista, la verdad, yo, yo creo que es una de las que más me ha gustado. este Fede es una persona impresionante. Tiene mucho, mucho que ofrecer, además de esta mentoría financiera que él da en cuanto a Airbnb. Tiene de una paz... ...dentro de él que transmite... ...muy impresionante... ...y pues nos trae un enfoque un poco diferente... ...a este negocio... ¿no? Al, al, ...al enfoque que tenemos varios... ...de estar persiguiendo este negocio... este ...del estrés... ...del movimiento que es este negocio... ...él trae un enfoque bastante diferente... Eh, ...la verdad que me gustó muchísimo la entrevista... ...espero que les guste a ustedes también... Y los invito a que, a que vean sus redes sociales, a, a que vean lo que él está haciendo con sus mentorías. La verdad que es algo muy interesante. Yo desde que lo empecé a seguir me llamó mucho la atención. Y la verdad que al haberlo conocido ahorita en persona fue una gran experiencia. Pero bueno, ya no se los cuento yo, que nos los cuente Fede en la entrevista. Adelante. Hola Fede, bienvenido al Podcast Mundo B&B. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, gracias por tenerme aquí en tu hermoso alojamiento. Muchas gracias por, por haber coincidido y por haber creado este espacio. Este, 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 este. De ahí ya te escuchamos bien. Ahora. Perfecto. A ver, Fede, platícanos de dónde sale Fede. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Porque empezaste aquí en Tulum el tema de renta vacacional o ya tenías tú un background de renta vacacional.
1: Empecé en Tulum. Eh, estuve a punto de empezar en República Dominicana, en, okay. en el norte, en las terrenas. Estuve a punto de alquilar o meterme con un hotelito. Pero no salió y sí, llegué aquí a Tulum, eh, pues de pura casualidad. Estaba en Playa del Carmen viviendo, conocí una chica que era broker me dijo, oye, hay un proyecto increíble, Tulum va a reventar, y yo ahí tenía un capital y, y empecé comprando. Compré un, compré un estudio pequeñito, eh, cuando me lo entregaron dije, esto es una maravilla, junté dinero para comprar otra propiedad con, con amigos y, y familiares y, y ya, ahí los metí en Airbnb y ahí empecé
0: todo. Ya, oye, a ver, este, ¿y, y, y esto… ¿Cuánto tiempo tiene que, que, que empezaste tú con la red vacacional y, y, y cómo ha sido tu experiencia?
1: Yo empecé en 2016. Eh, crecimos muy rápido, pasamos a más de 50 propiedades en un par de años porque era el boom, la expansión de, de Tulum. Y, y bueno, yo siempre he sido una persona muy inquieta y de montar muchos negocios, emprendedor en serie y, y bueno, tengo otros, otros negocios de otras, de otras cosas. Y mi objetivo siempre fue la automatización y la delegación. Entonces, pues ahí fue ese crecimiento de, de esa empresa, aquí en Tulum, Playa del Carmen también, hasta 2000, finales de 2019 o así. Con esa
0: ¿Y esto fue antes de que, de que existieran todas estas este, nuevas herramientas de automatización? Como dices, ¿no? O sea, o sea...
1: Ya había algunas, ya había, ¿no? Ya había PMS, había Channel Managers, no tan avanzados
0: como están ahora,
1: eh, pero sí, sí
0: que había, sí que había. Ya, y, y esa empresa, lo que, lo que yo he visto en, en tus redes sociales, es que la vendiste. Sí.
1: Yo la tenía con una socia,
0: eh, la, pues, le vendí mi, mi parte.
1: Y sí, and, justo antes de pandemia, realmente, finales de 2019.
0: Claro. Que no, o sea, que no necesariamente fue como un, un churro el que hayas vendido antes de pandemia. No. Conozco gente que, que en la pandemia hizo sus millones. O sea, o sea, ha sido... Ha sido así que para todos lados ha disparado.
1: Fue perfecto también porque obviamente yo seguí vinculado y toda la transición que hubo, hubo una transición de una empresa sin estructura, con demasiadas propiedades, muchas propiedades que no eran rentables, a, a una transición de eh, aprovechar toda la subida que hubo de, después de pandemia y adaptar, ¿no? Ahora esa empresa sigue, sigue existiendo, tiene menos propiedades, <risa> tiene propiedades mejores, menos propiedades, más estructura... Y, y bueno, pues más control ¿no? también, que, que claro. a veces nos pasa cuando empezamos así un poco a lo loco y vemos que todo nos llega de, de casualidad y creo que Tulum precisamente ahí fue una expansión loca que nos pilló a todos muy de sorpresa y que estuvo muy bien unos claro. años, pero que luego había que adaptarse.
0: Claro. Y pasando eso en 2019, ¿ahí ¿hay qué hay que hiciste? O sea, ¿te quedaste
1: aquí o...? Yo ahí tuve una crisis personal, 2019, un cambio de aires, yo llevaba en Tulum desde 2016, 2019 ya estuve viajando con la empresa, llevándola desde fuera eh, y estuve pensando cómo rehacía mi vida. 2020, dos, finales de 2019-2020 fue un año en el que invertí mucho en mí, en mentores como Tony Robbins, estuve con Jordan Claridge, eh, más en, la parte, en ese momento en la parte empresarial y 2020 para mí fue un quiebre fuerte económicamente de varios negocios que se me cayeron, como mucha gente. Y fue un reinventarme, ¿no? Y, y ahí me reinventé a, a la parte de la docencia, de enseñar. Primero empecé como consultor de negocios, financiero, pero no encontraba ahí muy, mucho la, el, el camino. Y de hecho, justo a finales de 2019, que estuve en la, en la expo, que, estuve, que vamos de estar hablando, que va a ser ahora, eh, yo ahí sí tenía un proyecto como de hacer una especie de escuela con franquicias y sacar como diferentes eh, administradores en distintas partes del mundo. Pero 2020 fue un quiebre total en mi vida y, y cambié. Y entonces lo dejé apartado de ese proyecto.
0: Ok. ¿Y de ahí nace BNB Gamers o todavía...? Sí,
1: ahí el, el nombre y la escuela de BNB Game ya estaba ahí, ya estaba. Eh, lo dejé parado, o saqué sea, un cursito en esa época, eh, que lo subí a Hotmart, no se vendió nada, hice un webinar ahí con el boom de los webinars de la pandemia, que estábamos todos haciendo sí. lo mismo. Y, y no, no surgió ahí. Eh, empecé con varias cosas de, de enseñar más a nómadas digitales y fue a principios del año pasado 2022 cuando con uno de mis, de mis mentores de, de formación online estuvimos ahí en una sesión potente y fue como destripándome de estas sesiones que tenemos a veces con los, en las terapias o los, o los mentores o los coaches que es como no quiero llegar ahí pero llegué y fue como oye enseñar bien ¿no? es porque era lo que me apasionaba o sea, aunque ya no lo estuviera, tenía ahí lo hemos hablado antes eh, Tenía un poco de síndrome del impostor, que se llama en el, el tema del emprendimiento. Es, oye, si ya no estoy administrando propiedades, ¿cómo voy a enseñarlo? ¿no? Y tenía esa, esa culpa dentro Lo estuve trabajando y dije, no aunque, no, aunque no lo haga, sigue siendo un mundo que me apasiona. No lo hago porque tengo otros negocios, porque tengo mis propiedades, pero aún así solo con mis propiedades ya estoy supervisando el equipo, ya estoy haciendo cosas, estoy siempre actualizado. Entonces es algo que, que domino, que me apasiona, ¿por qué no voy a enseñarlo? ¿no? Y eso fue cuando ahí creé la, la academia y el método Bien Game.
0: Claro. Qué interesante que dices eso del, del, del método del impostor. Últimamente lo he estado escuchando mucho. Este Y, y, y yo creo que sí es, es muy importante entender que no necesariamente tienes que estar haciendo algo para poderlo enseñar. Yo creo que hasta en, en cierto momento, el que tú te hagas hacia atrás, te alejes un poco de la operación, puedes ver todo el panorama completo. Porque a veces nosotros como administradores te abrumas, ¿no? Es, es un negocio demasiado complejo que hay que estar encima todo el tiempo en la, en la talacha entonces, tío, hasta que te alejas un poquito, puedes ver un poquito cómo es el panorama y puedes hablar con la gente de, de un punto de vista tranquilo, relajado, de oye, a ver, estás haciendo esto así, ¿por qué no mejor lo haces de, es. de este otro modo? ¿no? Yo...
1: Claro, yo, yo ahora lo pienso y yo ahora soy más como un consultor, porque entre mis alumnos, los mentores y otros profesores que tengo en la escuela, reuniones que tengo con gente, digo, estoy manejando muchísimas más propiedades que antes. O sea, porque tengo, claro, de asesorías a empresas de 50, 70 propiedades, tengo compañeros colaboradores en la escuela que manejan 300 propiedades y estoy ahí viendo cómo funciona el negocio y estoy, eh, estoy claro. igual, ¿no? Lo que pasa es que, como dices, no estoy en la urgencia del día a día que, que no te permite estar enseñando, a lo mejor, ¿no? Al final no, no tenemos tiempo para todo y, como bueno… Estar aprendiendo. Y Claro, sigo, sigo ahí siempre, ¿no? Entonces, eh, bueno, estoy en, en otro en otro punto de vista, pero sigo muy ligado al, al mercado, obviamente.
0: Claro. Oye, ¿y, y cuando empezaste ya, o sea, bien con B&B Game… Obviamente siempre está ese miedo de, de, de no pegarle, de no tener seguidores o que nadie se inscriba. O sea, o sea, ¿cómo, ve, o sea ¿cómo vences ese miedo a, a, a emprender algo nuevo? ¿no? O sea, a, a, ser, a meterte un negocio nuevo.
1: Es un proceso. Para, para mí, personalmente, mi camino o mi dificultad no es el miedo de iniciar, sino es eh, la perseverancia, la constancia y la paciencia. Porque un negocio no se hace rápido y yo estoy muy acostumbrado a que las cosas me salgan bien muy rápido y, y cuando me salen bien, como el negocio del Airbnb aquí, que en seis meses tenía 20 propiedades y veía un potencial de, si me enfoco cinco años, voy a tener 200, porque salió así, porque iba eh, a favor de la corriente, digamos. Cuando vas a encontrar la corriente, es mucho más difícil. Entonces, para mí, con la escuela, ha sido un ejercicio de paciencia, de ir poquito a poco luchando y ver cómo el efecto compuesto de estoy grabando todas las semanas un vídeo para YouTube y oye, me sube y valorar cada seguidor, cada visualización poquito a poco y visualizar un poco más allá en el futuro, ¿no? Y ha sido pues después de un año, llevamos un año y medio con la escuela, después de un año ha sido cuando de repente veo un proyecto muy sólido, con un gran equipo, con muchos alumnos, una de las cosas que pasa es como que necesitas tener casos de éxito y testimonios para poder vender a nuevos alumnos, pero al principio es una rueda que, que, que no, no gira, ¿no? Es claro. como, veis si tengo cuatro alumnos y de los cuatro solo uno se ha aplicado y ni siquiera consigo entrevistarle para que sea caso de éxito, es como ¿cómo consigo que entre más gente, ¿no? Pero es una rueda que va ampliando y es igual que en la renta vacacional, ¿no? Que al principio uh, a los alumnos yo les digo la primera propiedad es la más difícil, porque vences todos tus miedos. Cuando tienes una, si lo estás haciendo bien, te va a llegar la del vecino la otra y cuando te des cuenta, estás rechazando propiedades porque no cumplen tus requisitos, ¿no? Claro. Y pasa un poco lo mismo con, con, una, escuela, con una escuela digital.
0: Oye, a ver... Tío, qué maravilla que, que hay alguien... Este, porque, porque yo sí, lo he hablado mucho en el podcast. No hay mucha información en español, no hay mucho... O sea, no hay una escuela que enseñe esto, ¿no? Ya empiezan a aparecer cursos. En la Nahuac veo que hay un curso muy, muy sí. corto de, este, de revenue management de esto. De repente empiezan a aparecer cosas de educación de esto. Pero qué maravilla que ya haya alguien que hable de esto y que, y que te dé los pasos que, que siguió. Porque todo esto que dices... O sea, al final del día, yo como administrador y muchos otros... Vivimos justo esos pasos, ¿no? El, ese miedo de tu primera propiedad. Nosotros nuestra primera propiedad la conseguimos poniendo flyers en papelerías. En, o sea, metiéndonos a todos lados, conseguimos nuestra primera propiedad. Y justo ese miedo, el, el primer huésped, ¿no? empieza a tener esos reviews de cinco estrellas. La gente o sea, empieza a ver que, que lo haces bien y te, te empieza a expandir el negocio muy rápido. Y empiezas, justo, empiezas a batear propiedades que no que no van con lo que tú quieres ofrecer o negocios que quieres ofrecer, pero pero revés digo muchos que empezamos hace tiempo lo, lo tuvimos que vivir solos y tuvimos que tropezarnos una y vez. otra vez entonces digo, tú tú ya tienes un caminito digo sin cambiando supongo pero pero tiene un caminito ya 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 más ya más pavimentado en mi caso además es que no fue
1: lo que enseño yo ahora en la escuela yo no lo pude hacer que fue elegir el mercado por ejemplo hablábamos de Tulum Tulum no es el mejor momento ahora mismo para meterte a la renta vacacional. Yo, yo acabé ahí, pero mmm, no elegí dónde quería meterme a este negocio. No elegí el tipo de propiedades que quería administrar. Simplemente me llegaron y fue como, wow, sí, 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 lo, lo agarro todo. Genial, me pongo ahí. Pero mmm, qué increíble que alguien que quiera emprender en el negocio de la renta vacacional pueda tener herramientas y pueda tener profesores y mentores que le enseñen a elige el mercado, elige qué tipo de propiedad quieras, quieres conseguir que a lo mejor te cuesta tres veces más conseguirla, pero te va a dar tres veces más dinero y tres veces menos dolores de cabeza. Eh, elige bien a tu equipo, automatiza, hazlo todo bien desde el principio, ¿no? Piensa en grande y no cometa los errores que, que hemos cometido todos. Y yo hablo con mucha gente que, que empezó hace unos años y, y la mayoría empezaron por, por inercia en este negocio. Es como, ah, tenía la propiedad de mi primo y la empezó a administrar y de repente... Y mucha gente es como, pensaste en algún momento que querías montar un negocio de renta vacacional y la mayoría de la gente es, no, ¿cómo acabaste acá? Por casualidad, ¿no? Y eso pasa mucho en todas las facetas de la vida. Tú le preguntas a, a gente de 35, 40, 45 años, ¿por qué trabajas en lo que trabajas? Y la mayoría de las personas no lo ha elegido, ¿no? Y eso es algo que, que es, es de pensar, ¿no? Y de plantearse, oye, ¿por qué, ¿Por qué te has metido? ¿Por qué has llegado a donde has llegado? ¿no? Y hoy en día... Los emprendedores tenemos muchísimas posibilidades de elegir a qué nos queremos dedicar y eso es lo que yo invito a todos a que a que puedan elegir y que puedan elegir con qué formarse y que puedan hacerlo
0: bien desde el inicio. Claro, y que no tengas que pasar por una educación formal, o sea, y que puedas justo enfocarte en lo que tú quieres, ¿no? Claro. Muy interesante lo que dices ahorita, este, porque una vez me remonta mucho a nuestros inicios y al no tener esta información presente. En, en, en su momento, ¿no? Entonces, o sea, fue una de las razones por la que yo saqué este podcast, el tema de, de tratar de, de enseñarle a la gente a través de profesionales de qué se trata este negocio, ¿no? Y que puedan tomar la decisión. Porque sí, efectivamente, la mayoría de la gente llegó porque el, el primo les ofreció la propiedad, ¿no? Y ellos tenían tiempo suficiente para hacerlo. Pero muchas veces les pasa, y, y, y esta es una de las preguntas que más me hacen a mí, ¿cuánto cobro? ¿No? Y yo lo veo que tú lo tienes muy bien en tu curso, súper bien puesto, que cobra 25%. Que no te bajes de ahí. Este, si, si al año te va a dar, creo que dices como 5 mil dólares sí. este, si al año. Si te mil dólares al año, es un excelente negocio. ¿no? Si, si, si vas a tener una rentabilidad de 20 noches al, al mes. No, entonces, otra vez, que alguien te diga eso, que tú puedas entender el panorama entero de lo que te va a generar esa propiedad. Porque al principio lo hacemos de favor, cobrando algo porque el primo, porque tengo el tiempo, porque no tengo ese dinero extra. Pero si ya, pero si ya lo empiezas a planear cada propiedad como un negocio, que es lo que es. Este, puedes hacer este negocio súper fructífero, ¿no? Porque después nos pasa que nos llegan propiedades de familiares y, y que no van a generar ese ingreso y las tomamos y al final del día el que acaba perdiendo dinero pues es el administrador, sí. ¿no? Porque está yendo todo el tiempo porque ya gastó en gasolina, porque ya gastó en insumos, porque ya gastó en 20 cosas y la propiedad simplemente no está generando eso. Entonces, eso, eso me encanta de, de tu curso porque sí lo, te veo por todas las redes sociales, este, que, que tú ya les explicas cómo plantear una, cada propiedad desde el minuto uno. Es muy importante
1: que la gente sepa que entra en un emprendimiento que es un negocio, que estamos muy acostumbrados en redes sociales a ver los negocios milagrosos y los emprendimientos milagrosos y las inversiones milagrosas, ¿no? Esto es un negocio, un emprendimiento, tienes que saber que te gusten, si te gusta el sector inmobiliario, porque de pequeño o porque de lo que sea, te gustan las casas, te fijas en las construcciones, te gusta la decoración, te gusta la gente o te gusta la tecnología, hay mucha gente que se mete aquí también porque le gusta la parte de, de pricing de... Ok, métete aquí, pero es un trabajo y vas a tener incidencias como en todos los negocios y vas a tener eh, momentos buenos, momentos malos, pero es muy fácil tenerlo medido. Si una propiedad te genera 500 dólares mensuales, son 6.000 dólares al año y ya, está bien. Puede haber propiedades que te generen muchísimo más, pero eh, yo tengo muchos emprendedores en, en Sudamérica que su objetivo a lo mejor no es tener una super empresa de renta vacacional. Es, consigue tres propiedades, te ganas un salario extra de 1.000, 1.500 dólares y eso, wow, para muchísima gente para muchas familias es un ingreso extra muy importante ¿no? entonces, no solo el tema de profesionalizarlo y conseguir llegar a tener negocios súper exitosos de 70, 80, 100, 200 propiedades que hemos visto que hay muchas empresas que llegan a ese nivel y luego están quebrando porque no es fácil mantener una empresa de ese nivel y no todo el mundo estamos preparados para mantenerse una empresa de, de ese nivel de manejar 200, 300 propiedades pero sí, creo que mucha gente puede emprender y tener dos, tres, cinco propiedades y tener un trabajo extra en algo que le guste, que le apasiona, que no tiene horarios y que se está ganando un ingreso extra fuera del de sistema de vender tus horas para un empleo tradicional. ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, este, este negocio, si algo te da, es, es libertad, ¿no? Y el, y el estar viendo a ver las propiedades y el conocer gente nueva. Es un, es un negocio muy divertido, pero bastante exigente. Eso es. Este, hace poquito platicaba este, con, bueno, tuve en el podcast a... A Alejandro Leos, este, él vendió su empresa a Bacasa. Y justo, él, o sea, él me platicaba que este modelo es un poco difícil de sostener, sobre todo en el ambiente en el que estamos ahorita, justo el tema de, de administración convencional. Y él, él me platicaba que antes de esta administración convencional de un 20-25%, antes se cobraba una cuota fija, este, esto hablando hace 15 sí. años, cobraba una cuota fija de mantenimiento para las propiedades. Esto se, y él me comentaba que esto se perdió. Porque empezaron a llegar cada vez más empresas de que no, 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 dámela a mí y yo, te, yo no me estoy a cobrar el 20, 25 y, y nada fijo. ¿No? Porque no es lo platicamos antes del podcast. Antes en Tulum daba sí. para tener para que las empresas de mantenimiento tuviéramos ese personal, tuviéramos esa infraestructura y poder mantener las propiedades en, en excelentes condiciones. Yo creo que en ciertos mercados va a empezar a cambiar eso y, y tal vez va a regresar un poquito al tema de cuotas fijas. No sé si, si es algo que tú hayas visto, hayas platicado, yo ahí,
1: yo ahí lo que veo, la diferencia es que antiguamente, por ejemplo, eso pasaba en España, en los sitios de playa, porque la gente tiene una segunda vivienda y si no vas a ir el mes de julio, agosto, mitad de junio, mitad de septiembre, la pones en alquiler y estaba siempre lleno, o sea, porque pues había más demanda que oferta, entonces un edificio entero de 40 propiedades, pues tú sabías que julio y agosto se alquilaba, entonces no tenía ningún mérito para el administrador conseguir ese, ese huésped, ¿no? ese, ese inquilino para el verano, simplemente ponía el cartelito, llegaban al portero de la propiedad y decía, oye, quiero para la segunda quincena de julio, y le decía, sí, vale tanto. Entonces no se llevaba un porcentaje, sino que se llevaba una cuota por hacer el favor de eh, hospedar a esa gente y de, de atenderles. El problema, yo creo, la diferencia es el revenue management, la, la capacidad y la dificultad, que hoy en día es dificultad, que hay momentos buenos donde es fácil y hay momentos y mercados donde es más difícil, ...de conseguir esos huéspedes, ¿no? Entonces, es claro, tú, yo te cobro un fijo... ...a cambio de recibirte a los huéspedes... ...pero ¿quién consigue los huéspedes, no? ¿Dónde está el trabajo, aparte del mantenimiento físico... ...de las propiedades, que lo hemos hablado... De, ...de mantenerlas limpias y de, de atender a quien viene? Hay un trabajo detrás aquí... ...para conseguir los huéspedes... ...que en mercados que ya están saturados... ...no es tan fácil... <ríe> ...y bueno, sí. llega, a ser, llega a ser muy difícil... ...entonces, ¿cómo cobras esa parte, no? Porque si no, también planteo que podría relajarse... ...el mercado si todo el mundo cobra un fijo... Ok, pero ¿quién se esfuerza en que vengan los huéspedes claro. entonces, no?
0: Claro, y hay, 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 hay un poquito también, o sea, yo pensaba, y, y esto es lo acabamos de aplicar nosotros este, en un desarrollo nuevo, en tener un, un esquema híbrido, en el cobrar fijo para temas de mantenimiento... Y cobrar el, el porcentaje, el mismo porcentaje, por, por, por justo la cuestión de la administración completa de plataformas sí. y, y de lugar. Y eso te lo platico porque a, antes de, de pensarlo en, en el modelo que estamos ahorita en, en, o en el ambiente en el que estamos ahorita de, de baja en rentas vacacionales, en las propiedades de, de lujo, en la, de las que hablabas ahorita, que, que puedes que nada más tengas tres propiedades y, y cobras mucho, en las propiedades de, de, de mucho lujo, propiedades de 2.500, 3.000 dólares la noche... En ese tipo de propiedades nosotros ya aplicábamos en el que el dueño tenía staff de la propiedad. Y eso lo tenían antes, porque es su, su second home. Sí. Y ellos antes de rentarla, pues venían y tenían que tener gente manteniendo la propiedad. Porque ese tipo de propiedades de mega lujo, si no las mantienes, se van al suelo. Entonces nosotros entramos a la administración de estas propiedades y, y ya tienen esta esta administración ahí, o, o, o más bien este personal ahí manteniéndola entonces ese ya es gasto del dueño, entonces con otras propiedades de lujo que empezamos a agarrar, empezamos a, a exigirles este tipo de, de prácticas, no perfecto nos vas a dar tu propiedad, pero tú tienes que invertir en una camarista o, o alguien de planta y alguien de mantenimiento que mantenga tu propiedad y nosotros la vamos a llenar de gente, y tu propiedad siempre va a estar en excelentes condiciones cuando tú vengas de vacaciones, cuando tú quieras ver tu propiedad y para los futuros huéspedes pero eso nada más lo pensamos justo para estas casas que, que se podían costear eso entonces, ahorita lo que, lo, lo, lo que yo creo que va a empezar a pasar para las empresas de mantenimiento es que van a cobrar un fee mínimo, otra vez este, aquí en México, no sé, 100 dólares, este, para que estas empresas de mantenimiento puedan contratar personal suficiente para mantener semanalmente todas sí. estas propiedades si están vacías. No, porque pasa mucho aquí en Tulum y pasa en muchos otros mercados saturados. Digo, en Miami está pasando en, en muchos mercados saturados que hay propiedades vacías y si no las mantienes, se te echa echar a perder. Y, y el dueño está vive del otro lado del mundo y el administrador pues no tiene el personal o no tiene las ganas de gastar su dinero en estar manteniendo la propiedad de otra persona porque porque solamente cobra un porcentaje cada vez que hay reservas no cuando no hay reservas
1: sí eso yo lo he visto ahora que está en Colombia son un par de Airbnb eh, hizo un retiro en una casa espectacular y, y tenían a la gente de sí, servicio o sea, el gente de servicio vive ahí de hecho en las propiedades grandes tienen una casita para la gente de servicio no cómo llevar eso a la renta vacacional en las ciudades es un tema es un tema interesante de hecho ahora en Nueva York, que han prohibido Airbnb, bueno, la gente dice que lo han prohibido, no lo han prohibido, lo han legislado y, y restringido algunas cosas. Una de las cosas que te piden es que viva alguien de la administración en la propiedad, entonces es volver a eso, ¿no? Claro. Y al final, bueno, claro, si tienes un estudio, una habitación de hotel, pues sí, no vas a poder no vas a poderlo hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo mejor si sí tienes otra más grande, quién sabe dónde está la trampa ahí para decir bueno, si vive ahí y tener una persona que viva en 10 propiedades eh, para poder decir que vive ahí esa persona de mantenimiento, ¿no? Y realmente claro. tiene... ¿Tiene sentido? A lo mejor el mercado se está regulando hacia ahí, quién sabe.
0: O sea, al final del día, se, o sea, yo creo que se está regulando ofrecer servicios cada vez más profesionales. No Este, no estoy diciendo que antes no se hiciera, pero pero, pero sí nos apegamos un poquito más al hotelero, ¿no? al tener los servicios on demand en el lugar. Que si el huésped necesita algo, hay alguien ahí que, que, que responda. ¿no? Y, y, cre y creo que es lo que la mayoría deseamos hacer, ¿no? Que, que este, responderle más rápido al huésped. Pero llegó un punto en el que, digo, hablando de Tulum, el mercado explotó tanto que la gente tenía tantas propiedades que también es difícil estar respondiendo. es un departamento en un solo desarrollo y está muy difícil tener a alguien ahí de planta. Entonces yo creo que, como dices, eso en Nueva York no lo, no lo había escuchado, o sea, no lo había pensado tampoco. Pues sí, o sea, está interesante que en un, en un edificio en Brooklyn de 10 departamentos todos son renta vacacional, se pongan de acuerdo para que viva alguien ahí. Y de mantenimiento todo, y, 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 y tal vez saquen su licencia. De que no, ahí está viviendo Fulanito. Podría ser. Y él atiende ahí, tiene un sueldo.
1: Sí, porque eso que dices justamente en Tulum, claro, es si tú agrupas y tienes en, en este edificio, tiene, manejas todas las propiedades o varias propiedades, pues podrías tener una persona en planta ahí que esté, un conserje que esté siempre, ¿no? El problema son las distancias y, y las infraestructuras aquí, que tienes un, un departamento a 25 minutos del otro y la persona de. De limpieza, o sea, tienes a alguien que está yendo todo el rato o tienes a la gente ahí yendo en bicicleta y pegándose unas palizas de tres horas, ¿no? no y después si <risa>
0: llueve, no, no se pueden mover y el taxi cuesta 500 pesos la, la ida. Sí, no, no, es, un, es una locura de, sí. de administración. Oye, hablando, tío, hablando de Tulum, uh. platicaste hace rato el tema de, de, de mercados, es, o, o, o sea, de tener la visión de diferentes mercados, de diferentes ciudades, de o sea, de la renta vacacional no solo es exclusivamente de, de Tulum o de ciudades como Tulum, ¿no? La, la, la renta vacacional está creciendo a paso agigantado, está llegando a ciudades o pueblos que, que no lo hubieras pensado este y yo creo que justo este negocio te da la flexibilidad de poderlo hacer en, en todo el mundo, ¿no? Y, y sobre todo si tienes implementados procesos, este, como, como decías tú, que a ti lo que te gusta también es el tema de, de la automatización de este negocio. O sea, si tienes implementado automatizaciones, lo puedes hacer en todos lados, ¿no? O sea, o sea sí. te da esa flexibilidad de tener tu negocio en ciudades que nunca hubieras pensado que ibas a operar, ¿no?
1: Para mí, el primer tema como emprendedor es tener la mente abierta. Entonces, a mí me llegan alumnos o posibles alumnos en redes, oye, es que en Madrid no da licencias en el centro de Madrid, ok solo puedes estar en el centro de Madrid, mira más amplio. O sea, si te vas a 20 minutos de Madrid, hay unas casas espectaculares donde no hay esa, esa legislación o no está tan complicado conseguir una licencia y la gente está buscando también irse fuera de las ciudades y absolutamente todos los puntos del planeta tienen demanda de turistas hoy en día, ¿no? Entonces, eh, es la capacidad de poder ver mucho más, de una forma mucho más amplia incluso gente que están administrando aquí en Tulum y te dice, no, yo ya estoy en Majahual, en Bacalar, en Mérida, en, en El Cuyo, en Yucatán, claro, amplía esa mira, ¿no? Porque sí que se puede este negocio automatizar y con el mínimo de personal en un lugar puedes estar tú manejando desde, desde otro lado, ¿no? Es, está clarísimo que muchísimos de los administradores hemos tenido propiedades en diferentes ciudades, incluso en diferentes países, llevándolo simplemente haciendo un buen equipo y... Y centralizando toda la parte online, que es la parte de plataformas, que lo puede llevar
0: desde, desde cualquier lado. Claro. A ver, platicando un poquito de, de lo que este, hablabas de, de Nueva York y otras ciudades, este, ahorita existe un miedo, y además el bajón que hubo de renta vacacional, existe un miedo en la gente de Airbnb se está muriendo, Airbnb ven picada, ¿no? Y, y sobre todo es Airbnb. Para todos los sí. titulares son... Airbnb en picada. Ya lo cerraron en Nueva York. Esto se va a replicar en todo Estados Unidos. Y hay mucha gente que ya dice, no, mira lo que pasó en Nueva York. México sigue, ¿no? Tío, yo lo veo en un punto de vista que lo estudio y lo leo. Tío, la legislación de Nueva York viene de 2016. Este, se acaba de, 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 de dictaminar en juicio. Pero existen ciudades, sobre todo en Estados Unidos, como Santa Mónica, en, en Colorado, creo que en Denver... Este, en, en el que ya se legisló esa misma legislación, pero hace años y nadie dijo nada. Este, y en México empezamos con regulaciones. Creo que Colombia es el, el, el más avanzado en regulaciones en, en Latinoamérica en cuanto a renta vacacional. Pero, pero yo no veo que, o sea, justo lo que dijiste, le, le diste al clavo con la Nueva York. Yo no veo que se esté prohibiendo, se está, re, se, se está legislando. Y yo no veo que en Latinoamérica pase lo mismo que en Estados Unidos, que se legisló de esa manera este, demasiado agresiva para mi gusto. Yo creo que aquí en, 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 México, en Latinoamérica y en México en específico lo van a legislar a tal grado que al gobierno le caiga su dinero sí. y te van a dejar en paz con, para, para que tú sigas. Porque yo creo que ven una minita de oro en cobrarles impuestos a la renta vacacional.
1: Primero, primero yo veo que obviamente Latinoamérica siempre va eh, un, un paso por detrás y un paso mucho más abierto en, en la facilidad que hay para emprender y, y para ser empresario. A mí por eso, por eso estoy en México, en Colombia, porque, porque me encanta... Hay muchas más facilidades que en Europa o que en Estados Unidos. Eh, yo creo que legislar un negocio es normal. Pasó con Uber y, no, y sigue habiendo Uber en todo el mundo y en todas los, las ciudades del mundo hubo problemas con Uber, con el gremio de los taxistas. Airbnb o el negocio de la renta vacacional tiene un conflicto, primero, pues obviamente por la evasión o ilusión de impuestos de la gente que monta Airbnb en otro país que no es el suyo y no paga impuestos, que eso hay que regularlo. Y también, pues obviamente, el lobby hotelero, que, que, es, que es fuerte en la mayoría de los países y que quiere ahí su, su responsabilidad. Pero yo creo que es un tema de negociaciones y, y de adaptación. Y como dices, Airbnb es como la marca genérica. Eso podría ser un tema también. Eh, ¿Hacia dónde avanza eso? Y yo sí creo que Airbnb, como empresa, tiene que ponerse las pilas y que, y que, que quizás sí que pueda ser que en unos años haya una, tra haya una transición hacia... Otro tipo de modelos en la renta vacacional, otro tipo de, de profesionalización y quizá otras plataformas, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Claro. Sí, sí. A ver, mucha gente me dice eso, ¿no? La, la responsabilidad que debe de tener Airbnb y yo creo que justo esa responsabilidad recae en ellos porque son como el Kleenex, ¿no? O sea, o sea es. la gente habla de ellos como si la renta vacacional es de ellos. y Al final del día, yo trato y me cuesta el trabajo el, el referirme a la renta vacacional como renta vacacional porque estamos acostumbrados a... Te preguntan, ¿qué haces? Airbnb. ¿no? ¿A qué te dedicas? Aparte de
1: nuestro nombre, ¿no?
0: Sí, bueno, sí el nombre. El nombre BB Game. Bueno. Sí, no, es, es, que, es que la gente lo identifica con eso, claro. ¿no? La mayoría, y, y esto yo lo veo porque la mayoría del cliente este, es, es, un, es administrador de una sola propiedad. Hasta ahorita, la mayoría de, de los usuarios de renta vacacional, o sea, propietarios de propiedades o, o administradores de propiedades, son dueños de su propia propiedad, ¿no? Y, y ellos la administran. Somos pocas empresas de administración que existimos en este mercado. Según Airbnb, solamente el 30%. Según Manuel Lozano, el por renta vacacional y de APAR, él dice que en México es el 1%. Entonces, o sea, somos un gremio bien chiquito sí. y la mayoría de la gente ubica, o sea, hace renta vacacional por Airbnb porque es el que conocen. Entonces, al final del día, sí es Airbnb.
1: Sí, es, es, es como yo le digo a la gente, es como si quieres vender una, una funda para tu vender fuera de Amazon. pues te va a costar, ¿no? Sí, claro. Porque Amazon tiene el, casi el monopolio, ¿no? Es un poco lo mismo. Realmente, sí, la mayoría están en Airbnb aunque existen otras OTAs, otras plataformas, pero realmente si empiezas en el negocio es que a día de hoy es Airbnb,
0: ¿no? Sí, 100%. O sea, o sea, es justo como lo que dices, si quisieras vender algo, o sea, lo tienes que vender en Amazon o Mercado Libre, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Si este, quieres anunciarte en renta vacacional, ¿por tendrías que no Airbnb. Mucha gente anda peleado con Airbnb y hay este coraje con Airbnb de que, de que a los anfitriones nos tratan mal y demás. Y sí, podemos estar enojados lo que queramos, pero ahí estamos, ¿no? Porque al final del día, y mínimo en México, es el, es el mayor atractor de turistas en, en, para rento vacacional. Digo, en, incursionamos y muchas empresas incursionamos en tema de en verbo, verbo que justo escuché que así es como se le debe decir, en VRBO, en, en Booking, pero pues, para la, la mayoría de la gente representa un porcentaje diminuto, ¿no? Habrá gente que está haciendo todo su dinero en Booking y demás, pero es, es diminuto en comparación a, al poder que tiene Airbnb. Y sí, por eso ellos han dado los lujos que han tenido de cambiar sus políticas cada semana y cada vez nos afectan más. Pero nosotros como anfitriones tenemos que saber navegarlo y saber estudiar sus políticas, estudiar cómo es que funcionan y, y, y ganarles el peito después, ¿no? Este Tú en la escuela... Eh, ¿Enseñas el, el trato con, con las plataformas? O sea, ¿cómo tienen que negociar después con ellos? En...
1: Tenemos, eh, tenemos unos mentores que tienen una clase, una mentoría semanal que ellos manejan 260 propiedades y, y, y sí. O sea, una de las cosas que.
0: ¿Quiénes son? Es go go sí. Eh, Estuvieron en el podcast hace dos sí. semanas. Eh. Ah, sí. Sí, sí, bueno. sí.
1: sí eh, muy queridos y, y la verdad es que sí. Ellos tienen pues, al final muchísima experiencia y, y es también curioso ver las diferencias de los países, cómo. A pesar de que nos quejamos del servicio de atención al cliente en España, en México, en Estados Unidos, en, en Colombia no hay un número directo de Airbnb, por ejemplo. ¿no? Y, y ya no te digo en Guatemala, en Costa Rica, en, en muchos lugares donde tenemos alumnos. Así que todavía vamos un poco por delante porque en México Airbnb está muy presente como claro. empresa. ¿no?
0: no sabía eso. Veo mucho, porque estoy en todos los grupos de Latinoamérica, de Facebook, y veo mucha gente que pregunta ¿cuál es el teléfono de Colombia de, de Airbnb? Y no había visto, que, como que nadie les contesta. Pero, pero no sabía no tienen todavía digo, está bueno para para saber con, qué contestarles sí qué interesante no, no estaban enterados. no, no
1: vamos no sé no, no creo que tengan ahí un servicio al cliente claro. directo entonces claro te lo derivan a otro lado y ya es no, mucho bueno, más complicado y, ¿no? y a menos
0: que tu teléfono marque a, a números internacionales también, también. o sea digo no no sí. yo aquí en México marco al americano porque me contestan más rápido porque después en el de español a, a tales horas ya no te contestan entonces yo marco siempre al americano pero si tu teléfono no marca pues no vas a estar marcando, ¿no? Entonces, sí, no había pensado... Sí, pero al final del día, tú que es más internacional, este, tienes que pensar en justo todas esas limitaciones que tienes por país.
1: Eso es. Y a la vez esas limitaciones son oportunidades. Porque yo he claro. vivido Airbnb en México y cuando analizamos con AirDNA, eh, no sé, Honduras, o Chile, Ecuador, eh, Bolivia, hay Argentina, hay un montón de lugares donde digo, ¡guau, wow, el potencial que hay! Te pones a ver los anuncios de Airbnb, que en Tulum todo el mundo tiene fotos profesionales, todas las propiedades son de lujo, todos tienen una decoración increíble y te pones a ver lugares donde de 100 propiedades las fotos son horribles, sin iluminación, las casas están feas, entonces dices qué fácil es aquí destacar, ¿no? Claro. Y es, es un, un mercado, un océano azul, ¿no? Como dicen.
0: Y otra vez regresando a eso, que lo puedes hacer en todos lados. Ju justo ese pensamiento, nunca me había pasado, ahora que lo dices mucho es porque yo he estado viendo este Perú, la familia de mi esposa quiere, quiere viajar a Perú pronto. Está Machu Picchu y eso. Y he estado viendo Airbnbs y demás. En los, en, en, estoy en un grupo de Perú de renta vacacional. Y yo me había fijado, pero hasta ahorita que, que he estado haciendo mi, mi estudio de mercado de viaje, me, me di cuenta de eso. Todas las fotos malísimas. Y, y, y la propiedad no necesariamente es fea o, 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 o mala. Pero no han invertido justo en buena fotografía o en, o en cómo generar el anuncio Digo, que tú y yo sabemos cómo, cómo hacer un anuncio de manera correcta, este, porque aquí justo tienes que resaltar haciéndolo mejor que el otro, que ya lo está haciendo bien. O sea, ya es... O sea, podías llegar tú nuevo y, y, y ser el rey de la renta vacacional. Sí, sí. Muy interesante. Hay, hay una persona en, en Huatulco. Se me fue su nombre. Yo le digo la reina de Huatulco. La conocí en la Expo Urban de Ciudad de México. Este, es una... Es una canadiense que vive en Huatulco. Ella siempre iba de vacaciones a Huatulco. Es un, y, y, bueno, para mí Huatulco es una, un pueblo pequeñito en el Pacífico. Este, lo conocía, pero nunca lo pensé como turismo. Y ella iba a todas sus vacaciones y, y, empezó, y se compró una propiedad. La empezó a administrar ella. Y ahorita tiene 120 propiedades de, de mega lujo. Pero y, y ella es la referencia en Huatulco. O sea, ella es la administradora de Huatulco. ¿no? Entonces, ahora sí, había un mercado que no estaba siendo atacado, que tenía mucho turismo americano y que nadie estaba haciendo renta vacacional. Nadie. Entonces ella lo atacó y tiene 100 propiedades en la playa de megalujo y es la, yo le digo, la reina de Huatulco. Todavía no es el oficial, este, pero, pero, pero es un poco lo que dices. O, claro. sea, o sea, encontrar estos mercados vírgenes en cuanto a renta vacacional que el turista ya está llegando y explotarlo, si, si tú tienes el conocimiento o sea hablando de alguien, un administrador en tu look, no que ya está quemado, que ya está cansado que lo hace de, de una manera muy profesional sabes qué tío, múdate ¿a dónde quieres ir? vete ju, justo dijiste AirDNA en AirDNA encontró un pueblo en, en La Paz, se me fue el nombre, se llama Los Barriles, o Barriles no sé, se llama algo Barriles que está en el número uno en, en tema de revenue de, de, de rendimiento tío, yo sé que AirDNA igual no es el más exacto pero, pero está, está, está a tope me metí a ver y hay, no sé, menos de 100 propiedades, muy malas, pero, pero tiene muchísimo americano pagando top dólar por, por quedarse ahí. Y dije, oye, qué maravilla. Ha de estar complicado, llegar a estar complicado armar un equipo de limpieza, o sea, empezar la infraestructura. Pero si eres el primero en hacerlo, la vas a romper. Y ahí...
1: Si ya tienes el conocimiento, si has estado en un mercado, yo digo que Tulum puede ser una universidad para toda la gente que ha pasado por aquí en la renta vacacional en los últimos 6-7 años, que ahora es un mercado que está saturado, pero vete a otro lado donde vas a ser el, el rey, ¿no? Mucho bueno. más fácil porque has estado en un mercado competitivo, ¿no? Es como, como los deportistas cuando coinciden Nadal y Federer y Djokovic muchos años, son mejor, se hacen mejores a los demás, ¿no? En Tulum creo que la gente ha sido muy profesional porque hemos tenido que destacar y hemos tenido que, que esforzarnos muchísimo y porque si no te caías, ¿no? Entonces, Qué sencillo es irte a un lugar de otro lado de México o de otro país, si, si te gusta viajar, y montar ahí tu negocio y buscar propiedades y ser tú el que destaque, ¿no? Y, y es, es increíble como hay lugares, en Costa Rica me es de los lugares que más me apasiona y un montón de casas que generan un millón de dólares al año. Y yo digo, es que no necesitas tener un super negocio de renta vacacional, consíguete una casa de alguien que sea un norteamericano que va ahí, que, la, que casi no la usa, que tú se la cuidas y se la administras, ¿no?
0: ¿Y, y no es necesariamente la casa de ultra, mega y perlu
1: No, no, simplemente son casas frente a la playa, en un lugar, en la jungla, que es un lugar espectacular. Y ofrece un y, buen servicio. Ofrece un buen servicio y pues se rentan, sí, 3.000, 4.000 dólares la noche.
0: Sí, me pasó en, en Guatemala hace poco. Este, fuimos, rentamos una casa frente al lago Atitlán, Atitlán. Este, cara, y cuando llegamos, al revés, digo... No estoy criticando a casa, pero cuando llegamos... O sea, yo como administrador de propiedades... Dije, o sea, esta... O sea, cuando llegué y empecé a revisar... No revisar la propiedad porque no lo hago. No soy piqui de sentido. <risa> pero empecé a ver cosas a simple vista que dije... Oye, ¿cómo tiene cinco estrellas? Tiene más de 200 y tantos reviews. Todos de cinco estrellas. Excelentes calificaciones. Excelente todo. Este, y el queso colgando en el horno. Ya sabes, o sea, los sartenes todos rayados. Las sábanas de todos los colores imaginables. Ya sabes, viejas, viejas, viejas. De un americano... A ver, y me, me, me pongo a pensar, tal vez el turista que llega aquí dice, estoy en Guatemala a la mitad de la nada, en la, la mitad de un lago que tengo que llegar en lancha. esto es, es la experiencia de Guatemala. A cómo... O sea, y, y me pongo a pensar porque seguro esto han de pensar, no sé, los, los americanos canadienses que es la mayoría de sus clientes, decir, no, pues claro, aquí no llegan servicios como me llegarían en, en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, pero justo me pongo a pensar esto que dices. Me, como que me, se me brilló el foco de que, claro, si llega un administrador profesional a esta zona y ofrece este servicio top, top, le puedes, puedes hasta casi duplicar el precio. Es que es
1: complicado, y viéndolo ahora también con, con retrospectiva, los estándares que se han generado en Tulum. Es una, es, como, es una locura porque la gente que no conoce Tulum, si estás viendo esto y no has venido nunca a Tulum, lo has conocido en Instagram y lo único que ves es lujo, es eh, modelos, restaurantes, espectaculares, esto… Y, y piensas que esto es Miami y esto no es Miami. Para llegar a esta propiedad hay un camino de tierra que, que necesitas un jeep. Eh, y eso no se enseña, no. Eso asumo mi culpa, no. No lo hemos enseñado en las claro. redes sociales, hemos enseñado lo bonitas que son las propiedades mm. y hemos generado un estándar muy alto. Y por eso es incluso tan difícil mantener ese estándar, porque la gente viene aquí pensando que esto es eh, Mónaco, ¿no? sí. Y esto no es Mónaco, eso es eh, el lago Atitlán decorado un poco más bonito, ¿no? Pero no deja de ser eh, un pueblo no tiene infraestructura y, y, y hay mucha gente local y los negocios son locales y los servicios son locales, los suministros los, y, y los tiempos y, y la gente viene aquí con una exigencia muy alta con cosas que dices, oye, es que, es, que esto es así, es Tulum, ¿no? estamos en la, en la juncla también, ¿no? eh, los animalitos que hay en, en, la, en las casas, la gente se, se queja porque ve una araña o una cucaracha o, o un, la cuija. un alacrán la o... y pues sí, claro, ¿qué quieres, no? estás en la selva. Pero quizá ha sido culpa nuestra no mostrar esa parte, esa parte de tu alumno. Que probablemente te vas a, al Amazonas y la gente da por hecho que esta es una cabaña con cuatro maderas y que haya animales y que, esté, que pueda estar sucia y que las sartenes eh, tenga 15 años y no pasa nada. ¿no?
0: Claro. Y tú, en, 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 les, en, en tu escuela, ¿enseñas o has tenido alumnos que, que hayan decidido, sabes, que voy a mudar de mi ciudad, voy a, voy a emprender allá? Este, o sea, porque, tío, no es fácil levantar tus cosas y irte y mudarte de tu ciudad, ¿no? Entonces.
1: Es curioso, pero al final yo me doy cuenta que en las redes sociales atraemos la gente, tú inspiras a la gente que quiere de alguna manera tener la vida que tienes tú. Como uh -huh. yo soy muy nómada, llevo muchos años viajando, tenemos muchos alumnos muy nómadas, ¿no? Entonces, no sé, colombianos que acabo de llegar a España y quiero montar el negocio aquí, dime cuál es la ciudad eh, donde empiezo, porque no tengo ni idea de dónde empezar y me puedo mover. Eh, tenemos una argentina que está en Australia, varios argentinos en España, eh, pues en, incluso en Colombia, que tenemos muchos alumnos. Tenemos gente de otros países que está en Colombia, eh, colombianos en México. Es curioso, pero hay, hay muchos alumnos que están, que están moviéndose, ¿no? que están fuera. Y otro perfil que tenemos mucho es latinoamericanos que están en Estados Unidos, eh, por ejemplo, que viven allí, pero su familia es de El Salvador, su familia es de Puerto Rico, de Guatemala, de México, de Colombia y están con, con un pie en cada, en cada lugar, y aunque están en Estados Unidos tienen la posibilidad de abrir ahí su, su empresa de renta vacacional, pero también la abren a la vez en su país o en su ciudad, ¿no? Y, y bueno, es un, es un mercado en el que la gente, la gente ve que, que esto se puede llevar a distancia, ¿no? Y que, que realmente lo único que necesitas es tener a alguien de confianza al principio y, y pensar en grande, porque claro, si empiezas en un negocio delegando, que es algo que a mí me gusta y yo siempre pienso en grande, pues empieza delegando y empieza quién va a ser tu mano derecha si vives en Miami y tu familia está en Puerto Rico quién va a ser tu mano derecha en Puerto Rico pero que se puede se puede
0: que, de, que, de, que después hay uno, una de las limitantes es justo el, y cuánto lo voy a pagar y, y qué le voy a prometer ¿no? o sea otra sea, vez y todos estos son limitantes que nos ponemos nosotros ¿no? este qué maravilla que teo alguien tenga a alguien como tú como mentor este a los mentores que tienes tú dentro de la escuela digo para, para aplacar todos esos esos miedos ¿no? o sea porque si Siempre se necesita que lo veas en un video de Instagram, que lo veas en algún lugar, pero que alguien te lo diga y te diga, oye, no te preocupes, lo puedes hacer así. Puedes aplicar solo este pedacito de engrane que te voy a enseñar y tal vez eso va a hacer que todo el reloj se mueva. Es. ¿No? O, sea, o sea, al final del día está muy interesante lo que estás haciendo. Uno de los
1: mayores miedos que, tiene, que tenemos cuando emprendemos es a invertir. Pensamos que invertir solamente es invertir eh, nuestro dinero en... En cosas materiales, ¿no? Y no invertir en talento y invertir en tu equipo también es una inversión. Y ahí hay un cambio de chip que la gente ve un gasto y la gente está piensa que le van a robar. Piensa que contratar a un empleado, eh, que te van a robar, que te estás gastando mucho, que es un gasto. No, Eso es una inversión. Cuando tú contratas a alguien, estás comprando el tiempo de esa persona. Si tú eres empresario, eres emprendedor, eres jefe, has dejado de ser empleado, has dejado de ser que alguien pague por tu tiempo para pagar tú por el tiempo de las demás, ¿no? Entonces, claro. rodéate de, de talento, de gente que, que te haga que tu negocio funcione y no es un gasto, es una inversión dentro del negocio, ¿no? Sí. Y eso, eso como que a veces le veo que le falta a mucha gente, eh, sobre todo en Latinoamérica, como... Es que me van a robar, es que en quién confío, es que no se puede confiar en nadie, ¿no? Muchas creencias ahí que, que es la base, la base para poder triunfar también.
0: Sí, sí, sí yo creo que esos miedos es muy, es muy de nuestra cultura, este, y, y, y son cosas, tío, nosotros lo vemos mucho con los, con los clientes. Son cosas que nosotros tenemos que vender y ya tenemos estrategias para romper ese, esa barrera que te pone el cliente. Este, y es el mismo miedo que tienen los emprendedores de este negocio, ¿no? O sea, al final del día es el miedo a la renta vacacional, al que van a destruir las propiedades, al que cómo le voy a hacer con los huéspedes malos. Y al final del día, tío, yo me doy cuenta, y la mayoría de los emisores nos damos cuenta, que, que las experiencias malas son bien poquitas, es un porcentaje muy pequeño. Y si, y, si, y si tienes implementados ciertos procesos, vas a hacer que esos clientes huéspedes malos no lleguen a ti o, o, o los desalientes a reservar contigo porque tienes implementado ciertos procesos, ¿no? Pero, pero siempre las experiencias malas son las mínimas, yo creo.
1: Realmente, yo también tengo esa experiencia, pero bueno, el otro día que estaba presentando el libro eh, en Medellín, eh, Wallin que, que nos contó que en su primera reserva secuestraron al huésped. O sea, y digo... O sea, eso ya no sé si es karma o es sí, qué, no. pero, pero bueno, que realmente. Eh, sí, o sea, hizo la reserva una, una chica, eh, se llevó a un chico y cuando llegó le secuestraron y, y le robaron todo. Y digo, no sé, eso es tu ley de vida por lo que sea, pero no es lo normal y no podemos pensar en lo negativo, ¿no? A mí cuando me escriben por las redes y piensan, oye, ¿qué pasa si te roban los televisores? Y qué pasa? Digo, a mí nunca me ha pasado. O sea, y si te pasa es porque tienes un volumen muy grande y dices, bueno, si estoy teniendo 4.000 huéspedes al año, lo normal es que te pase algo un par de veces, ¿no? Pero es un porcentaje muy pequeño, entonces eh, no, no nos enfoquemos en lo negativo, ¿no? Y,
0: y como dices, siempre hay gente, la, que, la primera que, que tocó un nuevo negocio, y le pasó lo peor que te puede pasar en ese negocio, ¿sí, tío? O sea, sí. que te secuestren un huésped a ser de lo peor. A nosotros nos ha pasado de todo, pero al revés, en, 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 una, en un número de huéspedes muy grande y te digo, a lo mucho a, justo a nosotros nunca nos ha pasado el que te roban toda la casa aquí en México se escucha de repente que les vacían la casa no nunca nos ha pasado a lo mucho nos ha pasado un puñetazo a una televisión un puñetazo a una puerta hemos tenido otro, uno que otro huésped enojado sí. pero 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 todo se les cobra y, y eso somos muy buenos y, y eso tiene que aprender la mayoría de, 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 de los de los este, emprendedores en este negocio vas y le cobras y te lo va a pagar y, y compras una tele nueva y no pasa nada sí, y bien. recibes otro huésped y no pasa absolutamente nada, ¿no?
1: Es una bueno, una incidencia normal de cualquier negocio. ¿no? Y Creo que todos los negocios tienen problemática del día a día que tienes que resolver y ya está. Y, y según vas ampliando el negocio vas a tener un protocolo y tus procesos del de negocio si vas has ampliado porque tiene muchas propiedades y dentro de ahí está qué hacer... Cuando te pegan un puñetazo a una televisión, televisión sí. pues ya está. Vas aquí, se lo cobras de esta manera y compras otra televisión y el día siguiente entras tu huésped. O sea, que es una anécdota del día a día de este negocio también, ¿no?
0: Tú has tener una cantidad de anécdotas buenas, igual que la mayoría de los administradores que llevamos tiempo. Sí, a mí, a mí se me antoja en algún punto hacer nomás un librito de anécdotas. De... Sería bueno. Está, está interesante juntar varias anécdotas de varias personas. Está, está interesante. Oye, a ver, algo que he visto que tú has logrado es, es mezclar este tema de paz, zen, en, en, en este negocio que, que, a ver, te voy a ser honesto, o sea, a mí me ha costado trabajo, ¿no? El, el, el echarme para atrás, relajarme y, y, y tratar de ver, el podcast me lo ha dado a mí, el, el tener esta paz, el tener este tiempo para mí, el, el echarme hacia atrás y entender mi negocio con otra perspectiva. Pero tú lo has logrado, tío, tienes el, el, el retiro, justo el que platicaste ahorita que acabas de, de, de tener en Medellín, o sea, ¿Cuál es tu, tu visión hacia ese lado? O sea, ¿qué, qué le estás ofreciendo a tus alumnos? ¿Qué, qué, ¿Qué le estás diciendo?
1: Pues mi mensaje, mi, mi visión es que, que la vida es mucho más allá que el dinero, ¿no? Eh, que la vida hay que disfrutarla y, y que no se pongan objetivos solo basados en el dinero, en, en el consumismo, en lo, en lo material, porque al final eso no te da la felicidad, ¿no? Hay muchísimos pobres con muchísimo dinero ¿no? y gente infeliz con mucho dinero, y cuando tú estás en paz contigo mismo, las cosas las haces desde otro lado. Las haces desde el amor, desde el disfrute, desde la plenitud, desde estar en paz contigo mismo. Y los negocios salen mejor desde esa forma, porque no estás enojado, no estás estresado, te lo tomas todo a... ok, lo que decíamos, te pasa algo grave en el negocio, respiras y vamos adelante. Y cuando empiezas a ver la vida así, es mucho más fácil, ¿no? Entonces... Eh, yo he creado este concepto, este concepto mezclando estas dos cosas porque me he encontrado en comunidades de gente muy abundante. He estado en la comunidad de Tony Robbins un año donde he visto gente increíblemente abundante financieramente, increíblemente desgraciada en su vida. Eh, también he visto gente que muy abundante financieramente y que tiene un corazón increíble y que es, como, es tan abundante que ya tiene fundaciones que ayuda al mundo a cambiar el mundo. ¿no? Entonces, yo me he inspirado de esa gente porque si solo nos inspiramos en el dinero, no llegamos a nada. ¿no? Entonces sí tengo esa parte de mostrar que se puede vivir con menos y que muchas veces tenemos que mirar dentro de nosotros para ver qué es lo que queremos en la vida. Por eso digo que realmente, aunque hay gente que tiene mucha ambición y puede empezar en este negocio y tengo alumnos que quieren quiero tener 500 propiedades, es hacernos esa pregunta de desde dónde quiero eso y... ¿Y para qué? ¿Para qué lo quiero? ¿no? ¿Por qué lo quiero? Porque ahí pueden venir, ya nos metíamos en temas de, de psicología, de terapias, pero puede venir porque tu papá nunca era suficiente para tu papá y hasta que no tengas 5.000 propiedades no vas a parar. Claro. Y cuando te empiezas a sanar eso y a decir quién soy yo, ¿realmente quiero eso? ¿O quiero vivir más tranquilo y tener 3, 4, 5 propiedades y lo que no quiero es tener un jefe y no quiero levantarme por la mañana y tener que ir a la oficina porque quiero jugar con mis niños, porque quiero estar con mi pareja, porque quiero viajar, quiero conocer el mundo... Y ahí es cuando empiezas a equilibrar esa parte y eh, el hasta dónde quiero llegar se hace un poquito más pequeñito porque, porque es cómo me quiero sentir. ¿no? Y ahí es donde yo junto, porque también hay mucha parte en la espiritualidad, en retiros, eh, me veo a la India, me veo al Tíbet y estoy peleado con el dinero. La religión también nos ha hecho mucho daño. El, uh -huh. Los pobres irán al cielo, ¿no? Eh, ok, los ricos también. Eh, ser rico con buenas intenciones y con buenos valores... Y ese equilibrio es el que, el que busco y el que intento transmitir también.
0: Claro. O sea, tienes estos dos productos. Yo que soy de fuera y te estoy conociendo. O sea, yo lo veo que tienes estos dos productos: tienes la, 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 las clases, y la escuela y tienes el tema del retiro. O sea, obviamente, seguro los tienes entrelazados y e invitas a tus alumnos a estos retiros. Pero también va gente de, o sea, que, no es, que no es alumno tuyo, ¿no? Eso es. O sea, y te lo digo porque, porque el tema del retiro me hizo mucho sentido, ¿no? Y ahorita lo que dices me hace mucho sentido. Justo en los últimos meses que ha estado muy complicado. digo Y te voy a ser muy honesto, o sea, a mí me ha pasado ese tema de estar enojado. no Estar enojado con mis huéspedes, estar enojado con mis clientes, estar enojado en general, ¿no? Porque el negocio se, se ha vuelto un poco complicado, ¿no? Mm. Lo hemos vencido y, y lo atacamos como, como sea que lo hayamos atacado y, 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 y llegamos al otro lado. Pero justo yo me di cuenta de eso que dices tú. O sea, que estás enojado y, y empiezas a, a, a trabajar de... Empiezas a, 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 fal a, a falsear en tu, en tu trabajo, ¿no? Empiezas a hacerlo... Estamos en el negocio de la hospitalidad y lo último que puedes estar es enojado, ¿no? Total. Entonces, este, digo, este, ca cada quien lo, lo manejaba de su manera, pero, pero me llamó mucho la atención cuando vi la primera vez que, que hiciste lo del retiro y dije, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla en el que, digo, que vayas a un lugar en el que puedas platicar con gente que, que hace lo mismo que tú y otra vez que te puedas soltar y verlo, echarte, yo, yo lo veo como echarte hacia atrás y ver, y ver tu maqueta que es tu negocio y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo cambiar, no? A mí, a mí, a mí justo me pasó eso. Y, y, y la manera en la que yo me eché para atrás y lo vi, dije, es que tenemos demasiadas propiedades, que no creo que son tantas en comparación con otras empresas, pero tenemos tantas propiedades, algunas no están generando, algunas sí. ¿Qué tipo de propiedad necesito yo? ¿Qué propiedad necesito? O sea, porque te voy a poner un ejemplo. Tengo aquí en Tulum, y esto antes de que estuviéramos en la situación en la que estamos hoy. Tengo una propiedad en Tulum de nueve departamentos, un edificio, todos iguales. Lo que genera un mes es esa me lo genera este pero en un año esa propiedad me lo genera un mes una casa de lujo enfrente de la playa y mi trabajo es mínimo en la de la propiedad frente de enfrente la playa ahí está ahí está la respuesta ¿No? entonces justo <risa> pero esa, esa ambición de tener todas justo lo que dice esta ambición de tener todas esas propiedades de decir mi empresa tiene 100 propiedades y yo tengo esa empresa tengo tantos empleados ok pero pero mi cabeza está como ratón todo el tiempo de esas en la rueda y, y y no me puedo salir no pero si tuviera en vez de tener siete edificios de esos, tuviera siete casas en las que mi, los empleados se disminuyen, este, mi estrés se disminuye, recibo cuatro diferentes huéspedes, o sea, cuatro diferentes familias al mes en esa casa y aquí recibo, o sea, tengo reservas de dos noches y recibo, no sé, en el, cientos de personas al, al mes, ¿no? O sea, o sea lo que dices tiene tiene mucha lógica.
1: Ahí, ahí es algo muy importante, ¿no? Y es es salir de, de esas creencias que nos limitan y de esa presión que tenemos de... Eh, bueno, hay, hay unas terapias que, bueno, es volver a tu niño interior, ¿no? ¿Qué quería tu niño? ¿Tu niño qué quería? Disfrutar. Y muchas veces nos metemos en, en, en que para, para volver a jugar y a ser esos niños que jugamos nos han metido la edad de... Eh, el adulto que tiene que trabajar duro, que tiene que hacer un montón de cosas, que tiene que tener éxito y luego dices, pues es que realmente lo que quería era jugar, ¿no? Uh -huh. Lo que quería era estar con mi familia y estar con mis amigos y, y muchas veces es, es pararse, como dices tú, verlo desde, desde fuera y, y sí, en estos retiros y mira, ahí, ahí te voy a contar algo y es que yo pensaba, no veía el enlace, ¿no? yo decía, ¿cómo? Yo quiero hacer retiros pero, ¿qué pintan aquí mis alumnos? Y en realidad la gente que me sigue, mucha gente me sigue por Airbnb, uh -huh. y yo decía, pero es que esta gente, o sea, no sé si van a querer pero realmente sí, al final me doy cuenta que en mis retiros viene mucha gente que son alumnos o que me siguen por Airbnb y yo me encargo muy bien de comunicar oye, esto no es un bootcamp de aprender Airbnb en, en dos días porque no vamos a hablar de Airbnb, aunque se puedan hablar en, en tertulias en, en ciertos momentos pero es cómo tú puedes dar un paso atrás, cómo puedes relajarte en tu vida para tener tu negocio. Muchos tienen negocio de Airbnb, otros son desarrolladores inmobiliarios, me ha venido gente de todos los tipos de negocio. Entonces si sí hago retiros para empresarios o emprendedores que quieren pues, tocar esa parte de me puedo desconectar un fin de semana. ¿no? De primeras, si vienes a un retiro mío o de quien sea, ya necesitas tres días en los que no vayas a tener tu teléfono y no vayas a estar controlando todo en tu vida. ¿no? Solamente si te has planteado que puedes hacer eso, ya es que estás despertando un poquito. ¿no? Porque la mayoría de la gente es como, ojalá tuviera tiempo para un retiro. O sea, tienes una empresa de... De 100 propiedades, o de, porque estamos en este tema, ¿no? 100 propiedades, tienes 20, 30 empleados, estás todo el día trabajando. ¿Para qué trabajas? Yeah. No tienes un fin de semana para irte con tu familia, con tu pareja, y a la montaña, a la playa, o desconectarte del mundo y respirar y ver para adentro. Ahí, ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho eso porque yo he estado ahí en el no parar y cuando paro es como, wow ves como una grandeza, ves tu vida y lo ves todo relativo ahí. Y dices, ¿qué pasaría si ahora mi negocio de Airbnb se fuera? Pues nada, puedes hacer, ¿no? Tienes lo importante, tienes salud, tienes a tu familia, claro. eh, ya tienes amigos, no te vas a caer muerto. Eh, la mayoría de la gente que estamos en este negocio o en otro, no nos vamos a quedar en la calle, por suerte, porque tenemos recursos y tenemos la inteligencia y las conexiones para, para salir adelante y es ver eso relativo, ¿no? Y decir que tampoco nos pertenece a nuestro negocio. Es como, bueno, es una circunstancia, estamos aquí ahora. ¿Quién sabe dónde estaremos dentro de 20 años, no?
0: Bueno, pero es que eso es muy difícil que alguien te lo diga. O sea, o sea está padre justo que, que pueda ser un lugar en el que te lo digan. Pero, digo pero, en, 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 en mi experiencia, y no hablo por, por mi familia, porque mi familia hasta eso sí lo podría decir, pero el que te digan, oye, no pasa nada. O sea, no pasa nada, cierra tu negocio. O sea, el, el piensa en ti, ¿no? El, el, el date tiempo a ti. Mucha gente no lo hace. Y otra vez es, es el tema de, de perseguir la chuleta, como dicen aquí, este, y dejamos de jugar. Yo soy muy niño. A mí me encanta jugar. Yo soy súper infantil en, en ese tipo de cosas en el que... yo quiero ir aquí porque qué divertido. Porque quiero ir a jugar, no quiero ir al restaurante, no quiero... O sea, yo, yo soy de quiero ir a... Fui a Costa Rica porque, como niño, quiero subir esa montaña. ¿Ves? Sí. Quiero ir a ver esa vista, quiero ir a hacer esto, quiero cruzar el puente colgante. Qué, o sea, qué divertido, ¿no? Pero a veces nos olvida, tío. Estás tan metido en el trabajo que se te olvida. Y es bueno que alguien te lo diga. Y que alguien te diga, oye, está bien, date ese tiempo. No pasa nada. Te vas a ir un fin de semana, te vas a ir una semana... No se cae el mundo. Y si se cae el mundo, o sea, si se cae tu negocio entero, ¿qué, qué está pasando? Eso es. ¿No? O sea, o sea ¿qué, ¿qué puedes hacer bien?
1: ¿Qué tenías que aprender de eso? ¿no? También algo muy importante es ver que todo en la vida sucede para nosotros. Eso lo dice Tony Robbins, ¿no? Nada te sucede a ti. O sea, tú estás en la víctima y, ay, me ha pasado esto. No, me ha pasado esto para qué. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué eh, me ha pasado esto hoy, esta semana? ¿Por, ¿Por qué ha sucedido de repente esta semana? ¿Ha salido todo mal en mi negocio? Eso es un reflejo de tu vida, ¿no? No es casualidad. Es, claro. es, plantéate por qué esta semana, eh, de repente, te has peleado con tus empleados, te han llegado huéspedes que, eh, presentables, eh, el propietario te ha dicho no sé qué. ¿Por qué te está pasando eso? ¿no? ¿Cómo estás tú vibrando para traer eso? Porque, cuando, como dices tú, cuando te estás divirtiendo y estás en el momento como empresario que te estás divirtiendo y disfrutando tu negocio, todo sale bien. Y si, porque si sale algo mal lo ves como algo bien, ¿no? Sin embargo, claro. cuando estás en esa inercia de que todo sale mal, cualquier tontería te va a parecer que está mal, ¿no? Entonces, todo está dentro de nosotros y es ver, ver desde dentro hacia afuera, ¿no? Y pararte a pensar ahí es algo muy
0: importante. Qué interesante eso que, que dijiste de, de cuando todo sale bien, si algo sale mal, tú lo ves como, como bueno, ¿no? Lo acabo de escuchar hace poquito, híjole. Estoy tratando de pensar dónde lo escuché, pero sí me hizo súper interesante porque, obviamente, todo está bien, sale algo mal... Y lo vas a ver tú del modo de, ok, ¿cómo lo mejora? ¿No? O, o, o cómo le doy la vuelta a eso, pero, pero, pero estás en una actitud diferente. En cambio, si todo está saliendo mal y tú estás enojado y demás, ves algo mal y es como, ya me pusieron otra piedra encima. Otra ¿no? Vez. ¿no? O sea, ah, y, y no quieres hacer nada para mejorarlo, porque estás cansado. Qué, qué chistoso es. La es chistoso. actitud, la, la actitud
1: es, muy, es muy importante. no La actitud en la vida y, y poder estar en, en gratitud con todo lo que, lo que ya tenemos. no Porque okay. parece que a veces es como... Tengo 100 propiedades y ah, es que mi vecino tiene 150, ¿no? Y soy un desgraciado. Es como, guau. Wow. O sea, valorar lo que hemos conseguido y dónde estamos y, y lo que tenemos a nivel más emocional y no tanto material, ¿no? sino lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que hemos conseguido en nuestras vidas. Es muy importante también para reflexionar qué has conseguido estar en este estado de gratitud.
0: Qué interesante. Creo que, o sea, ya, 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 ya seguía muy de cerca todo lo que haces y pero yo creo que esos retiros... A estar divertido. Al próximo, ahí, ahí te veo. No, no, seguramente. Es, es, es padre. O sea, otra vez, mm. ese, tema, ese tema de desconectarse es bien padre. Yo creo que yo llevo, desde que empecé este negocio sin desconectarme, Tío, he estado trabajando en eso con mi familia. Acabo de ir a Costa Rica. Como te, te digo fue a Guatemala hace poco. O sea, justo a, a viajes más de naturaleza. Que a mí me encanta la naturaleza, ¿no? Entonces, sí he estado invirtiendo un poquito más en eso, porque me di cuenta que era algo que me hacía falta. Antes de este negocio, yo vivía en Ciudad de México y, me iba a la montaña digo, soy fotógrafo me iba a la montaña cada rato me iba a acampar solo y todas esas cosas y pues con el negocio digo, me casé familia y demás empieza a dejar ese tipo de cosas ¿no? o sea, digo, tienes que, que, que enfocarte en tu familia en, mucho, en, en tu negocio en que, en que todo funcione y demás y, y se, se nos empieza a olvidar entonces sí yo, yo, yo creo que en los últimos años he estado enfocándome en, en estar bien yo y, y me he dado cuenta yo creo que es algo de, de lo que tú hablas me he dado cuenta que al estar bien yo mi negocio empieza a estar mejor ¿no? Entonces, esta última mala racha, que fue lo que, que, que pasó aquí en Tulum, que pasó en todos lados con el tema de la renta vacacional, pues me trajo otra vez un poco, o sea, me, me pegó, ¿no? Entonces, y ahí regreso a yo a, échate para atrás, tranquilo, échate para atrás. El podcast me ayudó justo a tener diferentes pe perspectivas, a escuchar a gente que me dice, dices que, no, mira, o sea, el negocio se hace de esta otra manera, o, o, o el simplemente el hecho de escuchar otras perspectivas, me, me han ayudado a mí a echarme para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy interesante que... que, que que, 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 te, que hayas creado algo en el que la gente pueda decir, oye, yo quiero, necesito esto sí, ahorita, ¿no? Porque no existe, o sea, tío, y que, y, que, y que lo hayas fusionado, justo eso que dijiste, que lo fusionaste, renta vacacional con el retiro, tío, igual y no lo hablan, pero pues estás siendo gente del sector inmobiliario a, oye, vamos a desconectarlo, vamos a hacer esto. Qué interesante. Yo es, creo que... es
1: muy, muy importante. Yo tengo, un, aparte, un club, club de disfrutones, sí. que es muy pequeñito y lo juntamos gente. Ahí nos juntamos un par de veces al mes en un Zoom a hablar de, de sí. estos temas, ¿no? Y, y ahora me llegaba algo que es el ver las cosas relativas, ¿no? Cuando, o sea, una empresa grande, imagínate, Amazon, monta un negocio, invierte mil millones de dólares en un negocio y si en dos años no ha funcionado, cierra y se va a otra cosa. Y, no, y como empresa no tiene dolor de, ay, he cerrado y no. Entonces, eh, nosotros como personas es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier cosa que te suceda en la vida es para algo... Y habrá algo mejor detrás. ¿no? Empresas de renta vacacional que hablábamos importantes aquí en Tulum que... Ah, no, este se ha salido. Se han salido porque era una gran empresa, precisamente. O sea, es una sí. gran empresa, entonces ha tenido la toma de decisiones de me salgo de aquí. Los dueños, lo que sea, no están... O sea, tendrán su momento, pero probablemente dentro de cinco años estén montando otra cosa, otra empresa de renta vacacional en otra ciudad, otro negocio de otra cosa en otro lugar pero han sabido cerrar a tiempo, ¿no? Muchas veces también es importante que no nos apeguemos al pasado. Como, ay, no, es que yo tenía un negocio en Tulum que en 2018 me iba increíble y ahí nos quedamos luchando por el negocio muchos años, ¿no? Hay veces que saber cerrar y no apegarnos a, a los negocios porque decir, bueno, si esto me ha pasado, ya está, agradezco que este negocio ha durado 3, 5, 7 años, yo he tenido empresas de un montón de cosas y, ok, ya no es el momento, lo cierro, como una relación, ok, lo cierro, bien, gracias, ¿Qué hay ahora? ¿no? ¿Qué te viene ahora? Y a lo mejor te viene otra cosa totalmente diferente, ¿no? No apegarnos a, al personaje que somos, que es claro. como, bueno, renta vacacional, sí, yo sé que me apasiona el sector inmobiliario, probablemente toda la vida me dedica a esto de una forma o de otra, ¿no? Pero quién sabe, el método bien Game, lo mismo dentro de cinco años, no existe el BnB o ya ha muerto del todo la renta vacacional, o yo me he cansado y estoy en otro lado, ¿no? Pero eh, disfrutar el momento es algo claro. muy importante, ¿no?
0: interesante, sí, a ver, es una perspectiva que no la había escuchado en el podcast, entonces es, es refrescante escucharlo y te digo, yo, o sea, yo creo que a los que estén escuchando, yo creo que les va a interesar que exista eso que estás dando, o sea, yo creo, yo creo que hacía falta, te digo, te, te digo experiencia propia, yo creo que es algo que hace falta y, y, y en el ambiente en el que estamos ahorita en el mundo siempre hace falta alguien que nos escuche ¿no? después de la pandemia que la gente se empezó a separar más, estamos todos muy metidos en, en nuestro celular, estamos todos muy metidos en nosotros mismos, este, yo creo que justo hace falta alguien que, que te escuche no siempre alguien van a estar que lo escuchen entonces que tú tengas estas herramientas este bueno, el, el, el curso que tengas, el, el retiro de más yo creo que va a ser un de gran ayuda para, para la gente que quiere emprender en ese negocio y que quiera trabajar en ellos mismos ¿no? Y tío, vamos acercándonos ya un poquito al final, me encantaría saber tu opinión, tú que estás muy metido, sobre todo que tienes alumnos por todos lados, ¿cómo ves el futuro de la renta vacacional en general en, en el mundo? Yo veo una adaptación
1: en el mundo a que los viajes cada vez van a ser más largos. O sea, siento eso, como que el mundo se está liberando del trabajo 11 meses para tener un mes de vacaciones, pues por el teletrabajo, por la cantidad de emprendedores que hay, por toda la información que hay digital. Entonces, creo que en cuanto a la renta vacacional y los viajes en general, la gente va a dejar de viajar compulsivamente como viajan en Europa de «me voy un fin de semana a Praga» o como hacéis los mexicanos muchas veces de «me voy a Europa un mes y veo 17 países en un mes», ¿no? que en realidad no, no ves nada, ¿no? La gente va a empezar a viajar de «me voy un mes a Praga a vivir Praga». ¿no? Claro. Y eso creo que se va a adaptar y ya se está, se está viendo por ahí, ¿no? Airbnb ya creo que el año pasado triplicó las reservas de más de 30 días, en Nueva York… Eh, han prohibido reservas de menos de, de un mes, en Colombia, en muchos lugares también, está empezando a ver eso y, y lo que es, yo siempre tengo la capacidad de ver lo positivo, ¿no? Eso es una tendencia y es que la mayoría de la gente ya viaja menos compulsivamente y vamos a viajar con más tranquilidad. Yo también es algo como que lo espero, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Eh, entonces yo veo por un, por un lado eso, estancias más largas en todos lo, los, los lugares y, y quizá una, una adaptación, una regulación y, y que sí, que se, que se vuelva... A algo más... Eh, a, otra vez al contacto. También nos hemos enfocado mucho después de la pandemia en el contacto cero y la automatización y todo y realmente es una necesidad humana el contacto humano uh -huh. y, y, y puede que, que vuelva otra vez esa parte de, de que te reciban, ¿no? del check-in presencial, habrá que ver cómo se adapta, pero...
0: Sobre todo si son unos, o sea, si, si es más tiempo. La gente va a tener más tiempo de recibir a sus huéspedes.
1: Eso es. Entonces, si veo como como una, no sé si es un reflejo mío, pero de una adaptación a, a que todo sea, a que sea más calmado, ¿no? Okay. Y lo, lo he visto viajando, lo he visto viajando como en lugares donde a una casa grande, como decíamos, y te recibe ahí la persona de ahí, es una familia increíble, que de ahí te pones a hablar con ellos, mientras las, la mujer de la casa te está haciendo la comida y el otro hombre le pregunta si lleva 30 años ahí trabajando en esa casa, y es como, guay wow, sois felices y vivís en una abundancia increíble, porque estáis en una mansión que tenéis vuestra Natural. casita al lado. Eh, frente a la playa o frente a un lago que estuve ahora en Cali, eh, es como, wow, qué, qué maravilla. ¿no? Y esa, esa calma yo creo que, que puede llegar también a, ahí, ¿no? que hemos tenido mucho estrés de 17 reservas en la misma propiedad en el mismo mes y, y, y obsesionados con los números, con la cantidad de propiedades, con la cantidad de... Y yo espero que eso se, se calme un poquito ¿no? y que, que, ya, que la gente viaje más, más viajes en grupo, más propiedades más grandes, estancias más largas. Y en cuanto a la tecnología y Airbnb, no lo sé. Yo sí, yo sí pienso y deseo también que, que haya ahí una revolución. O sea, me encantaría que en los próximos años haya alguien que le haga sombra a Airbnb sí. como tal, eh, que revolucione y probablemente que revolucione con algo que ni siquiera ahora tú y yo nos estemos imaginando. ¿no? Y que digamos, wow, si esto se le hubiera ocurrido a alguien, ¿no? de estas ideas claro. que, bueno, la misma que tuvo el de Airbnb, ¿no? eh, sí. algo nuevo de esto no se nos ha ocurrido, o bueno, que se nos ocurra a nosotros también. Pero que, que, lo, que lo armemos nosotros y que diga, o sea, guau, wow, esto es una revolución y esto va a transformar. Yo espero que haya un cambio así, así radical. Yo
0: creo que debe de venir, porque no ha habido un cambio fuerte desde Airbnb y ellos están muy contentos con su corona en la Eso cima es. de la montaña. No, ya, pero ya son casi 20 años. ¿no? De, de, de 15, yo creo que, años. que va a venir, yo creo que va a venir y yo creo que ya lo huelen. Ahorita, digo, el sentimiento ahorita es un poquito hacia las plataformas independientes, o sea, cada quien tiene su, su propia plataforma. Yo creo que va, va a llegar alguien que que, que va a romper esa burbuja. Hace poquito me llegó una persona que quiere participar en el podcast. Creo que son españoles. Es una plataforma que no te cobra comisión. Tiene seguro. Digo, vamos a ver cómo lo plantean. Pero yo creo que, 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 que se va a ir un poquito más hacia ofrecer una plataforma sin que sea la policía. Porque ahorita Airbnb es como la policía. Y mm. Entonces yo creo que va a llegar un poquito más el, el tema de la libertad. De, de tener tu toma de decisiones en la plataforma de qué quieres hacer tú como... como como propietario o como administrador. Yo creo que tiene que ver un poquito más de libertades. Asegurándote que sea una empresa profesional, que lo haga bien, ¿no? pero...
1: Puede ir por ahí también ¿no? el, el poder vender también tu personalidad, el, el darle personalidad a las viviendas, claro. que eso con Airbnb no nos han dejado porque no hay un posicionamiento de búsqueda, por ejemplo. No, claro. no puedes buscar propiedad para influencers ¿no? que, sí. eh, o para youtubers. Imagínate, tú ahora tienes una propiedad donde quieras tener un, un set de grabación de podcast y en Airbnb no tienes cómo hacer que se vea, ¿no? Entonces, solo podrías promocionar en tus redes sociales, pero no hay una forma de nicharte ahí. Y eso, por ejemplo, podría ser algo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. más temáticas
0: más que Lo podrías hacer buscándolo en Google, con el SEO, pero nadie busca Airbnb en Google. O sea, muy poca gente. Entonces, sí, no no he pensado. No tienes alcance,
1: no tienes alcance. Tendrías que crear una marca personal de tu propiedad, que no es tan fácil, ¿no? Ya meterle... Pero sí, al final decimos mucho, yo digo, en, en los cursos, o darle personalidad propia, que no sea una commodity. Pero ¿cómo te distingues? ¿Tú lo has visto? Claro. ¿Cómo te distingues en Tulum donde hay 5.000 estudios iguales y todos son increíbles?
0: Y, y ya cada vez sale menos el título en, Además, en el primer recuadro. O sea, ya ponen de que habitación, este casa, habitación de tal, y el título ya... ¿Sabes?
1: Y una foto, pues, bueno, sí es una foto, sí. pero ¿cómo impactas con una sola sí. foto a que digas, wow esto es diferente de, 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 de las otras 700 propiedades que hay, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, que podría ser como transmitir esa, propia, esa, esa humanidad, ¿no? Eh, claro. Juntarlo con las experiencias del Airbnb, quién sabe, ¿no? Que, que vayas a una casa. Yo estuve en, eh, hace unos años en Japón, fue una experiencia Airbnb de aprender a hacer sushi en casa de una mujer japonesa y eso, por ejemplo, el que, el que juntaran la experiencia de hospedarte de casa de una que su abuela fue geisha en Japón y que te va a enseñar a hacer sushi, juntar la experiencia del alojamiento con eso directamente podría ser algo interesante, ¿no? Y que... Yeah. Y que vengas aquí a Tulum y te quedes en casa de alguien con la cultura maya y que su familia es maya y que te va a hacer un temazcal porque lo tiene en su casa y que te puedas quedar ahí, ¿no? Que no sepan en eso. No sé, quién sabe. Que
0: es que yo creo que eso era la, 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 la intención al principio. Y en lugares como Tulum, Cancún, Miami, se perdió, ¿no? En, en, o sea, en pues el sí. tema del volumen. Yo creo que se perdió porque sí, sí, sí yo, yo creo que eso era antes. Porque, porque así éramos nosotros cuando empezamos. Ofrecemos esos servicios más personalizados, los llevamos a la playa nosotros, los, o, sea, o sea, yo creo que esa era la al principio.
1: De hecho, Airbnb, o sea, B&B es de Bed and Breakfast, sí, claro. que era eso. Bed las and Breakfast casas... no existe ya. Pero... Claro, eso, <risa> ya no, eso ya no existe, ¿no? Ya ni hay breakfast. <risa> pero, pero era eso, ¿no? Te recibían una familia en su casa. Uh -huh. y alquil, te alquilaban una habitación y te esperaban ahí, ¿no? Los paladares que se llaman en Cuba. Te hacía la comida, el señor de la casa es como, oye, vente a comer, sí. te invito a mi familia, ¿no? Eso ya se ha perdido, pero bueno,
0: quizá, quizá volvamos a eso. Habrá gente que, que lo sigue haciendo, pero, pero sí, sí se perdió. Nosotros ofrecimos desayunos alguna vez al principio, pero es insostenible. Muy difícil de mantener. Tienes que volverte restaurantero casi, casi. Sí. Oye, a ver, ya para, para despedirnos, ¿cuál sería tu recomendación para todo aquel que quiera entrar a este negocio, además de entrar a tu escuela?
1: Por supuesto, que entré a, a formarse en mi escuela, que, que escuche podcast, que, que llegue a la gente que estamos aportando valor en redes, que al final es, lo hacemos con todo el amor y, y, es, y es muy bonito que nos, que nos comenten, que nos contesten, que, que, es, que es, muy, es muy lindo recibir el feedback de la gente, ¿no? el calor de la gente en, la, en agradecimiento a, a estos momentos que los disfrutamos mucho, pero hay momentos que el crear contenido te, como, también te metes ahí en la presión. ¿no? Yo recomendaría sobre todo que, que miren qué es lo que quieren, hasta dónde quieren llegar, que lo planteen desde, desde el inicio, que no se comparen, que se si están viendo gente que tiene 50 propiedades, que no se comparen porque a lo mejor eso no es para ellos, ¿no? y que puedan, elegir, que puedan elegir hacia dónde quieren llegar eh, en este negocio y dónde quieren hacerlo lo primero, y qué tipo de propiedades quieren administrar. ¿no? Y que a lo mejor de verdad pueda haber gente que con una sola propiedad esté feliz, que no nos comparemos con los demás de queremos tener una super empresa, ¿no? que, que veamos desde dónde viene eso, que si te gusta este negocio que entres que entres poco a poco pero que entres con cabeza ¿no? y, que, claro. y que selecciones las propiedades que quieres que selecciones muy bien a tus socios que son los propietarios que eso es algo que supongo que tú también tendrás anécdotas de, de no haber elegido de haberte asociado con, con gente que sabías que, que iba a ser una mala relación y al final un propietario es un socio y, y nada, que, que conecten desde, desde la energía desde la buena vibra y ya está y que se lo tomen con, con calma ¿no? y que es un negocio que te puede dar un salario extra equivalente al de tu empleo normal de una forma sencilla pero que si quieres llegar lejos se empieza a complicar y escalar un negocio aquí ya, ya es volverte empresario y, y eso a lo mejor no es para todo el mundo así que planteate también hasta
0: dónde quieres llegar claro. y, y voy, voy a agregar un poquito ahí el tema de elige bien a tu socio elige bien al cliente me hubiera encantado que a mí alguien me lo hubiera dicho en su momento porque sí a veces tenemos esa hambre de tener más propiedades y aceptamos a cualquier cliente, a cualquier propietario, y ese dolor de cabeza te va a perseguir todos esos meses. Eso te afecta en todos. Y, a, y te ambientes. puede afectar en el, en el rendimiento de la propiedad, si no se le invierte la propiedad lo que se necesita, si no te hacen caso a ti como administrador lo que se necesita. Te puede afectar en tu paz mental. Este, y sí, sí, a mí me hubiera encantado que alguien me lo dijera. Obviamente, como buen emprendedor, nos hemos topado con todo y hemos chocado con pared varias veces y lo hemos aprendido pues, a, la, a la mala. Entonces, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo traes aquí en mente. Y sí, o sea, a ver, tío, yo los invito a todos a, a que vean lo que estás haciendo. Yo creo que a mí me hubiera encantado tener toda la información que tú provees cuando yo, cuando yo estaba empezando. Y es otra vez, te repito, es la, es la razón por la que saqué este podcast. Este, porque me hubiera encantado yo justo poder alimentarme de Toda esta información cuando yo estaba empezando entonces, digo, los invito a todos a que vayan a, a checar lo que hace Fede este, a checar B&B Game este y pues, a otra vez ya tienen, o sea, están de gane, si van a empezar este negocio están de gane con toda la información que hay ahorita públicamente pero escúchenlo de los que lo están haciendo de manera profesional, ¿no? Escúchenlo de, de los que ya lo, lo hicieron, de los que están este, sacando contenido real, no de los que están ofreciendo humo, que hay muchos este. entonces, pues mira, ahora sí que muchas gracias por haber venido este, maravillosa esta entrevista me, me dejas mucho a mí que pensar este, y espero que, que, que a todos les dejes que pensar, este, este enfoque que tienes tú está muy padre se, se ve muy divertido y, y yo he seguido tu trayectoria a lo largo de este año y, y, y veo que vas para arriba muchas gracias a ti por, por invitarme,
1: por traer tu set a, a mi casa, me, me encanta el, el set móvil y, y nada enhorabuena por el podcast también que estás haciendo algo, algo muy importante llevar este, este mundo a mucha más gente y, y lo que acabas de decir tú el mundo el, el mundo real claro. es verdad que eh, yo nunca he grabado podcast solo me han entrevistado un par de veces tuve ese proyecto pero me di cuenta lo increíble que es, son los vídeos largos ¿no? uh -huh. porque estamos acostumbrados yo estoy acostumbrado a grabar un reel un short de un minuto en el que tengo que contarlo todo y tiene una estructura pero aquí damos la oportunidad de que nos conozcan como personas y que conozcan mucho más del negocio sin máscaras y, y, y hablándolo totalmente. Así que enhorabuena también por el podcast. Gracias. Muchísimas. Y gracias a todos por, por estar aquí escuchando. Y, y nada, cualquier
0: cosa, estoy a, a la disposición de todo el mundo. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado este capítulo tanto como a mí me gustó verlo grabado. Y en la descripción del capítulo les voy a dejar toda la información de Fede, como sus redes sociales, su LinkedIn y su página web. No se olviden darle suscribir en todas las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo capítulo la próxima semana.